0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Apa kabar teman-teman Bagi lovers dimanapun kalian berada Semoga kita semua Senantiasa diberkahi Rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, amin, amin Terusnya, senang sekali, Pada kesempatan hari ini Saya bisa diberi Kesempatan untuk kembali Mencurahkan unek-unek saya Yang sudah lama terkedam Dalam hati sanubari saya ini Untuk kemudian Saya share kepada teman-teman bagi lovers di Saantiro dunia Baiklah untuk unek-unek saya hari ini Yaitu tentang ketahanan nasional Baik, selamat mendengarkan Baiklah, seperti biasanya kita awali dengan definisi dulu Untuk mengetahui lebih baik mengenai topik kita ketahanan nasional Ketahanan nasional atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan national resilience Itu artinya adalah dari kata tahan Tahan artinya adalah kuat, dapat menguasai diri, gigih, tidak mengenal, menyerah <tuh> sedangkan ketahanan bisa diartikan sebagai mampu untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk balik lagi, kembali pada posisi semula setelah mendapatkan suatu perlakuan jadi uh, restoratif gitu ya jadi meskipun ada ancaman atau tantangan dan mengalami perubahan gitu ya tapi kemudian mampu kembali kepada posisi semula. Ya, jadi itulah nasional resilience. <tuh> Sedangkan nasional tentu saja kita tahu artinya adalah berhubungan dengan suatu bangsa atau yang dirasakan oleh seluruh bangsa. Kan dari unek-unek terdahulu Selalu ada kata nasionalnya Dan kita selalu mendefinisikan nasionalnya Seperti itu Baik, kemudian ada juga Ketahanan nasional Yang Menurut Suryo Mataraman Definisi ketahanan nasional Dapat dibagi menjadi tiga Yaitu ketahanan nasional Sebagai konsep Ketahanan nasional sebagai kondisi Maupun ketahanan nasional Sebagai strategi Ketahanan nasional sebagai kondisi ini berarti ketahanan nasional itu bersifat dinamis atau tidak statis Atau tidak tetap gitu ya selalu berubah-ubah jadi ketahanan nasional berdasarkan kondisi ini Ini berhubungan dengan pertanyaan apakah ketahanan nasional di Indonesia tahun ini akan Lebih tinggi daripada tahun sebelumnya atau bagaimana atau apakah ketahanan nasional kita tahun ini akan lebih menurun atau bagaimana jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketahanan nasional itu selalu berubah-ubah dari tiap tahunnya tidak selalu tinggi terus tidak selalu kita tahan terus tapi kadang ketahanan nasional juga bisa sangat rapuh di, di suatu waktu gitu. Ya, jadi mirip dengan tubuh kita lah, kadang kita kuat, tubuh kita kuat, pas imun kita kuat Tapi kan tidak selalu tubuh kita itu dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang bugar Kadang ada banyak, eh, banyak pengaruh dari luar ataupun dari dalam Mungkin karena stres atau karena ada lingkungan ataupun kurang tidur bagaimana sehingga tubuh kita ketahanannya menjadi turun sehingga kita sakit di suatu hari. Jadi mirip dengan itu, ketahanan nasional, kondisi ketahanan nasional juga dinamis dan tidak selalu kita kuat gitu ya dan setiap tahun memang di dianalisis apakah ketahanan nasional kita kuat atau tidak. Kemudian ketahanan nasional dilihat dari strategi adalah yang berhubungan dengan pertanyaan apakah sebab atau bagaimanakah Indonesia itu bisa survive atau bisa selamat meskipun menghadapi banyak ancaman maupun bahaya, bagaimana caranya jadi itu berhubungan dengan strategi kemudian ketahanan nasional berda, e, sebagai suatu konsep ini adalah bahwa ketahanan nasional di Indonesia itu mempunyai konsep yang khas yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menanggulangi segala bentuk macam ancaman yang dihadapi oleh negara Indonesia ini konsepnya bagaimana? yaitu kalau di Indonesia ketahanan nasional itu dipengaruhi oleh dua aspek yaitu aspek alamiah dan aspek sosial dan konsep kalau ketahanan nasional di Indonesia ini diistilahkan dengan GATRA gitu ya. jadi dalam konsep ketahanan nasional Indonesia Ini diistilahkan dengan gatra, itu ya gatra bisa diartikan sebagai wujud aspek atau sudut pandang. Jadi ada aspek ya atau gatra itu. Kalau di Indonesia ada yang namanya astagatra. Jadi bahwa suatu kehidupan nasional berbangsa dan bernegara ini dipengaruhi oleh dua aspek yaitu Aspek Alamiah atau Natural Determinance Ini yang disebut sebagai Trigatra atau Tiga Gatra Dan kemudian yang kedua adalah Aspek Sosial atau Social Determinance Yang berjumlah lima aspek Yang disebut juga sebagai Panca Gatra Nah, kedua aspek ini Aspek Alamiah dan Aspek Sosial atau trigatra dan pancagatra ini eh, digabungkan menjadi istilahnya adalah astagatra atau delapan gatra itu ya jadi apa saja gatranya tersebut jadi trigatra atau tiga gatra dari aspek alamiah ini adalah berupa demografi atau penduduk geografi atau wilayah dan sumber daya alam ini adalah trigatra aspek natural atau aspek alamiah. Kemudian aspek sosialnya atau pancagatra ini berupa epoleksos budhankam yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Itulah tadi trigatra dan pancagatra yang digabungkan membentuk menjadi astagatra. dan ketahanan dari trigatra ini sangat bergantung kepada bagaimana pancagatra mengelola trigatra tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional. Jadi setiap bangsa di negara ini pasti mempunyai permasalahan tentang bagaimana untuk menjaga dirinya itu agar tetap survive, tetap bisa hidup di dunia ini ya Masti memiliki suatu sistem untuk ketahanan nasionalnya Kenapa ya karena memang penting ketahanan nasional karena berhubungan juga dengan pembangunan nasional yaitu berhasilnya pembangunan nasional itu akan meningkatkan ketahanan nasional selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh juga akan mendorong pembangunan nasional atau Uh, ketahanan nasional juga bisa menjadi landasan yang kuat untuk melakukan pembangunan gitu ya uh, Ya, mungkin bisa kita lihat contoh di timur tengah misalnya di negara-negara Libya di negara-negara uh, yang yaitu yang ketahanan nasionalnya rendah itu cenderung akan mengalami konflik baik bisa berasal dari luar negeri berupa ancaman invasi maupun uh, pemberontakan dari dalam negeri itu karena ketahanan nasionalnya lemah akan berdampak kepada pembangunannya juga jadi dikatakan bahwa uh, di negara-negara di yang konflik di Timur tengah itu pembangunannya uh, minus gitu jadi, banyak hasil-hasil uh, pembangunan yang rusak berat karena ketahanan nasionalnya jelek, jadi dikatakan bahwa peradaban di negara-negara tersebut kembali lagi kepada peradaban Romawi. Jadi tidak ada kemajuan gitu pada negara-negara di, di dunia semakin maju, semakin modern. Tapi peradaban di negara-negara yang berkonteks tersebut malah mundur gitu ya dari tingkat pendidikan, dari tingkat ekonomi. Jadi ya sekali lagi berhasilnya pembangunan nasional ini. Akan bisa meningkatkan ketahanan nasional Jika ekonominya baik Pembangunannya baik Ini juga ketahanan nasional juga akan meningkat Dan juga saling berkontribusi dengan meningkatkan, meningkatnya ketahanan nasional yang tangguh Ini juga akan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan pembangunan nasional juga Jadi itulah hubungan antara ketahanan nasional dengan pembangunan nasional Jadi sekali lagi dapat kita pahami bahwa definisi dari ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keulatan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dimiliki dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup dari suatu bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. Jadi itulah artian dari National Resilience atau Ketahanan Nasional. Baiklah mari teman-teman bagi lovers Kita lanjutkan lagi Tadi sudah dinyatakan ya Bahwa ketahanan nasional itu Merupakan ketangguhan Ataupun keuletan Untuk mengembangkan Kekuatan nasional yang kita miliki Dalam menghadapi segala macam AKHT ya Ancaman, tantangan, hambatan Dan gangguan Nah ini di dalam konsep ketahanan nasional Ini ada perbedaan Antara istilah-istilah yang digunakan Untuk menyebut ancaman itu apa Gangguan itu apa Hambatan itu apa Tantangan itu apa Nah jadi mari kita definisikan ya teman-teman Apa sih itu AGHT itu Baik mari Baik jadi istilah Ancaman gangguan hambatan tantangan ini Terdapat perbedaan Yaitu dari faktor berkonsep atau tidak berkonsep dan juga dari sumbernya apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri jadi jika suatu e, itu merupakan berkonsep atau e, sistematis gitu ya dilakukan oleh suatu organisasi atau ada konsepnya itu disebut sebagai ancaman jadi ancaman adalah suatu hal maupun upaya yang bersifat dan bertujuan untuk mengubah maupun merombak kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi jika bersifat melemahkan, tetapi secara sistematis, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, maka itu disebut sebagai istilahnya ancaman gitu ya teman-teman. <tuh> jadi contoh dari ancaman ini bisa ancaman nyata maupun ancaman potensial. Ancaman nyata misalnya jika ada invasi dari negara lain ada, nah itu merupakan ancaman dari luar negeri ya. Jika jadi ada konsepnya ada sistematisnya berupa pergerakan militer dari luar negeri ya berasal dari luar negeri berupa infansi itu namanya istilahnya adalah ancaman gitu ya atau propaganda dari negara lain ataupun terorisme dari negara lain itu adalah berkonsep baik dari dalam negeri maupun luar negeri sedangkan kalau contoh dari dalam negeri kan ada misalnya ada setiap ada pemberontak-pemberontak misalnya ada organisasi Papua Merdeka kalau di Papua atau pemberontak-pemberontakan lainnya itu kalau dulu ada gerakan ada GAM gerakan Aceh Merdeka itu juga merupakan ancaman dari dalam negeri jadi jika ada ancaman maka kita harus mewaspadai Hai kemudian kita cari akar masalah dari ancaman tadi kemudian kita tuntaskan jadi itulah yang harus dilakukan dalam ancaman kemudian ada juga istilahnya hambatan ya. jadi kalau hambatan itu adalah hal yang bersifat melemahkan menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam jadi kalau berkonsep tadi namanya ancaman Kalau tidak berkonsep bisa artinya dua yaitu berarti hambatan atau gangguan. Kalau hambatan itu tidak berkonsep yang berasal dari dalam negeri, sedangkan gangguan adalah tidak berkonsep dan sumbernya dari luar negeri gitu ya. Kita contohkan yang dari dalam negeri dulu yaitu diistilahkan dengan hambatan. Contohnya adalah Yaitu yang bersifat melemahkan, tidak berkonsep atau tidak sistematis secara militaristik, misalnya ada gerakan militer itu tidak Yang sumbernya berasal dari dalam negeri, misalnya pengangguran ya di, di sektor ekonomi pengangguran yang tinggi itu juga merupakan hambatan gitu ya Karena dari dalam negeri adalah hambatan atau kesenjangan sosial Lemahnya penegakan hukum, adanya korupsi itu adalah tergolong ke dalam istilahnya hambatan Sedangkan eh, yang tidak berkonsep tapi berasal dari luar negeri atau gangguan Misalnya ada illegal fishing atau pencurian ikan oleh negara lain Kemudian jika ada pencemaran, pencemaran atau polusi Pencemaran laut ataupun udara yang bersumber dari negara lain atau pencemaran lintas negara itu merupakan gangguan atau contoh lain adalah adanya perompakan kan perompakan kejahatan multinasional juga ya bisa dilakukan oleh negara lain oleh warga lain maksudnya dilakukan oleh warga negara asing yang merompak di wilayah perairan kita itu juga termasuk gangguan gitu ya. Kemudian ada juga istilahnya tantangan Tantangan merupakan tidak berkonsep baik dari dalam negeri maupun luar negeri Jadi tantangan ini adalah suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan menggugah kemampuan kita Jadi kita harus meningkatkan kemampuan karena adanya tantangan ini gitu ya menggugah kemampuan kita. Nah, contoh dari tantangan adalah misalnya eh, tahun 2015 yang lalu ada sudah disepakati pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN misalnya yang ini berarti kan menantang kemampuan kita agar warga negara Indonesia ini lebih eh, produksinya lebih ditingkatkan karena kalau tidak maka akan kalah saing dengan produk-produk dari Association Southeast Asian Nation yang lainnya, dari negara-negara lain ini tentu saja bisa melemahkan ketahanan nasional kita jadi menjadi tantangan bagi kita kemudian itu tantangan contoh tantangan dari luar negeri misalnya masyarakat ekonomi ASEAN dan juga tantangan dari dalam negeri misalnya kita mempunyai wilayah kepulauan yang luas itu juga merupakan tantangan juga tantangan dari dalam negeri yang harus menggugah kemampuan kita untuk bisa Bisa menjaga, meningkatkan patroli wilayah kita yang sangat luas, ini merupakan tantangan bagi kita juga. Nah, jadi itulah teman-teman tentang ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan. Baik teman-teman bagi lovers Kita lanjutkan lagi ya Kita balik Kepada topik astagatra Kita bahas dulu Tentang panca gatra Atau lima gatra Yaitu ipolek hankam Yang pertama adalah Ideologi Jadi ketahanan nasional Di bidang ideologi Maksudnya bagaimana Yaitu adalah Ketahanan berupa kondisi mental bangsa Indonesia Berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila Mengandung kemampuan memelihara persatuan dan kesatuan nasional Kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing Dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa ya, Jadi itulah eh, jika suatu ketahanan nasional faktor ideologi kita, gatra ideologi kita kuat, maka itu akan terwujud dalam mental bangsa yang yakin dan akan kebenaran ideologi Pancasila. Ideologi kita bisa memelihara persatuan kesatuan dan juga kita juga mempunyai ketahanan atau kemampuan untuk bisa menangkal penetrasi atau uh, gebrakan dari ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita maka itulah yang saat itulah dimana ketahanan nasional ideologi kita adalah kuat gitu ya oke lanjut kemudian ketahanan nasional gatrapotik yaitu diartikan sebagai kondisi kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mana mengandung kemampuan untuk memelihara sistem politik yang sehat kemampuan yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif jadi itulah ketahanan nasional di bidang politik kita ya. e, seperti kita ketahui bahwa sistem politik kita berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat berfungsi untuk membuat kebijakan publik untuk memenuhi aspirasi rakyat untuk membangun iklim politik yang sesuai dengan kepastian hukum untuk meredam gejolak pada saat intensitas konflik meningkat di, di dalam masyarakat untuk membangun kesiapan bangsa dalam menghadapi kancah pergaulan dan kompetisi antar bangsa. Jadi itu tadi sistem politik kita dianggap tahan atau kuat jika kita bisa Memelihara sistem politik tadi itu yang sehat, yang memang sesuai dengan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Apakah sistem politik kita sudah seperti itu? Sudah tahan? Jika belum, maka ketahanan nasional kita masih lemah di bidang politik ya Baik lanjut, kemudian ketahanan nasional gatra ekonomi Ini adalah berupa kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat, kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Saat terjadi seperti ini di mana ekonomi kita berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila ekonomi kita stabil dan sehat bisa mandiri secara ekonomi nasional produk-produk kita mempunyai daya, daya saing yang tinggi, kemudian rakyat kemakmurannya juga secara adil dan merata, maka disitulah ketahanan nasional kita di bidang ekonomi adalah mantap atau sangat kuat gitu. apakah kita sudah memperoleh ketahanan nasional yang kuat di bidang ekonomi yaitu silakan teman-teman ya menilai sendiri gitu ya kemudian lanjut ketahanan nasional di bidang gatra sosial dan budaya yaitu berarti kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai oleh kepribadian nasional berdasarkan pancasila mengandung kemampuan untuk membentuk kehidupan sosial, manusia, sosial budaya manusia dan masyarakat indonesia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa rukun, bersatu, cinta tanah air maju sejahtera dalam kehidupan dan juga kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional jadi itulah ketahanan nasional di bidang gatra sosial budaya berarti kita eh, kehidupan sosial budayanya mantap gitu ya kepribadian kita juga mantap sesuai dengan Pancasila kita juga cinta tanah air, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena itu kan sesuai dengan kepribadian kita di Pancasila ya, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita juga bisa kita tangkal, kita kita cegah untuk memetrasi misalnya budaya seks uh, sek bebas misalnya atau budaya glamor, budaya dugem itu kan adalah budaya asing yang tidak sesuai dengan pribadian kita jadi apakah ketahanan nasional sosial budaya kita sudah mantap menurut teman-teman bisa di ya dinilai sendiri gitu ya lanjut kemudian ketahanan nasional di bidang terakhir dari pancagatra uh, panca gatra kita adalah ketahanan nasional di gatra pertahanan ke keamanan yaitu adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya dan kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman jadi disitulah kondisi seperti inilah di dikatakan bahwa ketahanan nasional kita di bidang hankam adalah mantap atau kuat. Yaitu seluruh rakyat sadar akan bela negara, kemudian mampu menjaga stabilitas keamanan yang yang dinamis, yang berubah-ubah tapi kita tetap bisa menjaga stabilitasnya. Kemudian hasil-hasil dari pembangunan kita bisa mengamankannya, ada gedung-gedung, jalan perkantoran, itu kan adalah termasuk hasil dari pembangunan ya, teman-teman. kemudian juga bisa mampu mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman asing itu maka disitulah situlah ketahanan nasional dalam bidang pertahanan keamanan kita disebut sebagai mantap gitu ya. Baik itu tadi adalah ketahanan nasional di bidang e, pancagatra atau di bidang social determinan. Kemudian kita lanjut ketahanan nasional di bidang trigatra atau natural determinant. baik yang pertama adalah uh, Gatra wilayah atau gatra <coughs> geografi gitu ya. Jadi seperti kita ketahui memang wilayah ini turut memberi dampak terhadap kekuas kekuatan nasional suatu negara. Jadi ini bukan hanya masalah Tentang luas suatu negara Tapi juga berhubungan Dengan apakah wilayah negara itu Dapat dihuni atau tidak Apakah habitable Atau uninhabitable Habitable kan berarti Dapat dihuni Uninhabitable tidak dapat dihuni ya, Kita bersyukur bahwa uh, Geografi Atau wilayah di Indonesia Ini adalah termasuk inhabitable up atau dapat dihuni. Seperti di undak-undak saya tentang wawasan Nusantara yang lalu bahwa wilayah kita merupakan negara continental state eh, akibat lagu state, maaf, archipelago state atau negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut ya. Dan di situ banyak sekali sumber daya alam kita dan juga wilayah kita sangat luas dan semuanya pulau-pulau di Indonesia juga bisa dihuni gitu ya. Ini tentu saja berbeda dengan misalnya di wilayah timur tengah misalnya kan di sana memang luas misalnya di Irak itu memang negaranya luas tapi tidak semua wilayahnya bisa dihuni karena hanya padang pasir saja di mana di sana susah untuk mendapatkan air, susah untuk bercocok tanam. Jadi ya seperti percuma saja wilayah negaranya besar dan luas tapi tidak dapat dihuni tidak dapat diambil manfaat ekonominya jadi itu juga uh, uh, tidak bisa menjadi modal untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional jadi itu tadi tentang Gatra geografi termasuk dalam Tri Gatra atau gatra alami atau stable factor yaitu gatra yang pasti atau stabil gitu ya country gatra atau gatra alami. Lanjut gatra alami berikutnya adalah gatra sumber daya alam. Jadi sumber daya alam dari suatu negara itu <tuh> dikatakan Ketahanan nasionalnya mantap jika baik secara kuantitas maupun kualitas Jadi SDA nya secara kualitas bagus, secara jumlah juga bagus karena dijadikan sebagai modal dasar pembangunan Berdasarkan kualitas tentu saja Indonesia juga alhamdulillahnya banyak dia ya dari kualitas Tapi secara kuantitas juga seharusnya banyak Ini bisa berupa sumber daya alam hewani, nabati, perikanan maupun mineral Tambangnya juga banyak Di Indonesia juga bervariasi tambang-tambang Selain timah di Bangka Belitung kan ada banyak juga tambang-tambang lain di Indonesia Namun selain SDA tentu saja SDMnya juga kemampuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi juga menjadi faktor gatra sumber daya alam Jadi jika mengeksploitasi sumber daya alamnya secara sustainable atau berkelanjutan Atau memperhatikan, memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup itu Maka lebih menjamin ketahanan nasional dari segi sumber daya alam Karena generasi mendatang juga akan masih bisa memanfaatkan sumber daya alam itu Jika sustainable misalnya mencari ikan ya tidak dengan bom misalnya karena kalau dengan bom itu akan merusak rumah-rumahnya ikan juga ikan-ikan yang masih bayi-bayi juga ikut mati yang masih masih juvenil itu juga ikut mati itu kan jadinya akan rusak jadi tidak berkelanjutan e, pemanfaatannya jadi selain kuantitas dan kualitas sumber daya alam kemampuan mengeksplorasi juga tata caranya secara sustainable itu akan mempengaruhi gatra sumber daya alam Baik, selanjutnya adalah gatra demografi atau gatra penduduk ini berhubungan dengan aspek kualitas dan kuantitas juga secara kuantitas apakah jumlah dan pertumbuhan penduduknya bagus dari segi kualitasnya bagaimana kesehatannya, bagaimana gizinya Bagaimana mental dan kecerdasan dari penduduk itu Jadi ini berhubungan dengan tingkat pendidikan Berhubungan dengan etos kerja Berhubungan dengan apakah mentalnya korup, korup atau tidak Juga aspek mobilitas apakah penduduknya menyebar secara merata atau tidak berada di wilayah Di seluruh wilayah negara ataukah hanya terkonsentrasi di satu pulau saja jumlah penduduknya. Sedangkan di wilayah lain malah uh, sedikit penduduknya itu juga uh, berpengaruh terhadap ketahanan nasional gatra penduduk. Sehingga diperlukan transmigrasi, urbanisasi, atau migrasi, uh, peningkatan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang... Moral di bidang agama Itu juga akan Mempengaruhi ketahanan nasional di bidang Penduduk Jadi itu tadi teman-teman Gatra dari Astagatra atau Delapan Gatra tadi ada Gatra nat Natural atau Tri Gatra <tuh> Yaitu Gatra Demografi Gatra Geografi dan Gatra daya Alam Dan juga Gatra Sosial atau Pancagatra yaitu Ipoleksosbudhancam ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan baik bakteri lovers dimanapun anda berada kita lanjutkan sekarang mengenai kategori ketahanan nasional jadi <tuh> ketahanan nasional seperti dikatakan di awal tadi bahwa bersifat dinamis Atau berubah-ubah dari tiap tahunnya Sehingga tidak selalu suatu negara itu e, Pasti memiliki ketahanan nasional yang kuat terus Itu tentu saja tidak Karena kadang naik, kadang turun gitu ya Sedangkan kalau kategori-kategorinya dibagi menjadi 5 peringkat Yaitu sangat tangguh, tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh dan juga rawan gitu ya sangat tangguh itu juga jika tadi itu we, akan sulit sekali untuk mencapai uh, tingkat sangat tangguh. Uh, kriteria sangat tangguh Karena memang dia ya berarti memang sangat tangguh ketahanan nasional seperti dijelaskan tadi di tingkat 8 gatranya tadi sudah sangat mantap sekali ketahanan nasionalnya sangat tangguh sekali itu bisa menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang akan ber yang akan di bertabrakan dengan kita dengan suatu bangsa tersebut dia akan bisa kuat untuk menghadapinya namun di sisi lain juga ketahanan nasional suatu negara itu rawan atau di tingkat paling rendah maka itu juga akan sangat berbahaya ancaman sekecil apapun akan bisa membahayakan persatuan atau integritas atau identitas atau bahkan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara itu juga sangat rawan, sangat rawan peperangan sangat rawan e, disintegrasi sangat rawan diserang di oleh negara lain <tuh> itu di tingkat paling bawah jadi setiap tahunnya itu e, memang ada lembaga yang menganalisis tingkat ketahanan nasional di negara kita ini adalah Tugas dari Hanas atau Lembaga Ketahanan Nasional Dia mempunyai laboratorium sendiri Atau Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Di singkat Pak Ini tugasnya adalah mengkaji, menganalisis Dan menggambarkan kondisi ketahanan nasional Yang kemudian dilaporkan kepada Presiden setiap tahunnya Yang digunakan sebagai alat early warning system gitu ya sebagai early warning system jadi peringatan Gini gitu ya ini jadi ada banyak variabel yang diukur saya ada ratusan variabel dan juga indikator kemudian dianalisis kemudian hasilnya dilaporkan ke presiden ini oleh Lapur tanah ini. Oke okay, baik Nah, jadi ketahanan nasional ini adalah untuk mencapai tujuan nasional kita. Kita tentu masih ingat tujuan bangsa kita ada di mana, yaitu di alinea tempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, kita sudah belajar di ini di undang-undang kita Pancasila. Tujuan kita adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, untuk menciptakan masyarakat adil makmur, untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan juga ikut mencerminkan. menciptakan ketertiban dunia adalah tujuan dari bangsa kita oke lanjut teman-teman kemudian menurut pasal 9 undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ini kita sebagai warga bisa ikut melakukan upaya bela negara yaitu ada 4 antara lain saja ya termasuk wujud bela negara yang pertama dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dimana ini adalah bertujuan untuk membentuk sikap dan jiwa patriotis kita ini bisa kita dapatkan dengan mengikuti pramuka misalnya atau palang merah remaja atau kalau bagi mahasiswa dengan bergabung ke resimen mahasiswa atau menwa gitu ya atau bergabung kalau di kampus kita kan namanya Menwa Mahadepam gitu ya teman-teman ya. Itu bisa bisa bergabung di Menwa untuk mengetahui prinsip-prinsip dan pelatihan dasar kemiliteran di sana ada tentang baris-berbaris, tentang bagaimana tentang SAR dan lain-lain banyak kegiatan di sana tentang kemiliteran dan tentang bela negara. Jadi ikut kegiatan-kegiatan seperti itu adalah salah satu bentuk upaya bela negara. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Ini juga termasuk salah satu bentuk bela negara karena tujuan dari pendidikan kewarganegaraan tentu saja sudah kita terangkan ya di awal yaitu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, menumbuhkan cinta tanah air, memberikan kesadaran tentang sejarah dan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. menghargai jasa pahlawan jadi itu adalah berhubungan dengan negara jadi mengikuti pendidikan keluarga negara juga termasuk bentuk bela negara kemudian kegiatan yang lain juga yang ketiga adalah pengabdian sesuai profesi jadi kita tetap bisa melakukan bela negara sesuai dengan profesi, profesi kita misalnya kalau pelajar ya dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi-prestasi di luar negeri, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Misalnya, ya dalam menang menang olimpiade, misalnya itu kan juga mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, terjun langsung mengabdi sebagai prajurit TNI. Itu adalah juga merupakan bentuk bela negara, tentu saja e, karena TNI merupakan ya, Baris depan pertahanan keamanan kita dilakukan oleh TNI, sedangkan e, te, kekuatan utamanya adalah TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai komponen pendukung. ya. Jadi itu tadi empat bentuk bela negara menurut undang-undang nomor tiga tahun 2002 tentang pertahanan negara. Baiklah teman-teman mungkin untuk saat ini materinya sampai di sini dulu Jika ada kritik dan saran ataupun ide dan tambahan dari teman-teman silahkan disampaikan kepada saya Jika ada kekurangan ataupun kesalahan perkataan ataupun ada hal-hal yang menyinggung di hati teman-teman bagi lover Saya minta maaf Kemudian baiklah saya akhiri Sampai di sini unek-unek saya tentang ketahanan nasional. Sampai bertemu lagi di unek-unek selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.